0: 经典电影的频道，今天可以聊什么呢？我们来聊聊港姐出生的影坛巨星。港姐出生，哇，又是很会演戏啦，甚至拿到影后。这个代表人物啊，当然就是张曼玉嘛，还有像袁咏仪。今天呢，我就先跟各位来聊聊张曼玉的部分。其实我们频道啊，从创立以来一百多集啊，一直也是有听众说，我们几乎没有谈什么，呃，香港女星的部分。那、啊、有聊过女神系列啦，那还有梅艳芳，可是还没有真正的去哦，针对像其他张曼玉啦、啊袁咏仪呀等等，然、啊、做一个比较专属的个特辑。那接下来啊，啊有机会啊，盛大叔也会针对这些知名的女影星们啊女演员们来做一些特辑的介绍。首先呢，就是张曼玉，提到港姐哦，香港小姐，她也是有数十年的历史。坦白说。如果你想红啊，哦，年轻人想红。如果你觉得你的颜值啊、哦，你有信心，其实你可以透过像啊，脸书啦、啊、IG 啊、抖音啊，甚至是很多平台啊，自己当那个 YouTuber 之类的，都可以去创造自己的一些呃流量之类的这种素人，然后可以进入，甚至把自己带到呃演艺圈，还是说另一个不一样的领域。总之呢，素人想要出道。现在这个时代其实管道也蛮多的，可是呢，在哦早期啊，电视的媒体啊算是,是主流，所以呢，你要能够进入这个演艺圈呢、啊，你还是必须要受到这个哦报纸啦、啊、电视媒体的一个呃提拔哦，那进入这个管道，进入这个平台，你才有机会能够被注意到。那什么方法最快呢？那当然，你如果在路上啊，像林青霞一样，是被这个呃经纪人那个伯乐发掘的话，那当然是一个。哦，很棒的一个机会，但大多数啊，你是要主动的争取嘛。所以呢，参加选美啊，也是一个非常多哦年轻女孩们选择的一个方式之一。提到选美，当然现在的一个瞩目度啊，哦，特别是台湾，其实可能大家对于选美会比较没什么印象啊，包括一些年轻的朋友们，应该呃，对于选美的新闻可能也不多了。可是对我们这个三四十岁以上的人呢、啊，可能。早期啊，这个中国小姐，还是一些哦，就是某某小姐什么之类的啊、哦，是会有一些那个印象。那如果要仔细去查一些消息的话，确实啦，台湾的选美哦也是历史悠久，但也哦也发生过一些丑闻嘛啊、哦，所以其实，在某程度上来讲，选美啊、哦，在现在这个氛围啊。经常会被嗯一些人士、未道人士说是物化女性，然而物化女性，你要硬要这样讲，其实应该是说早期啦。确实你办选美的时候，你需要一些金主、一些赞助商，那难免呢，哈，会有一些饭局或应酬，而这些投资方啊，哈，这些男人们啊，哈，可能嗯、呃、稍微心里啊也是有一些。比较啊，心里哦会有比较一些嗯特别的想法，或者是说，有的人为了要能够得到好成绩啊，啊，进而哦使用一些比较、嗯、灰色地带的方法哦去做一些啊博取评审们或主办单位的好感。我先扣除这些哦丑闻之类的，但这种丑闻放诸呃几个有名的选美活动啊，多少都有类似的这样的新闻呐。那我们先不提。我们把这个话题拉回到港姐这边，香港小姐当然历史悠久，那每年呢都会在举办，而且相当热闹。基本上啊，呃，由于他们的素质也是超强的，所以，呃、基本呃，能够、啊、在香港小姐取得前几名的一些、啊、家佳丽们，在结束比赛之后呢，多少都会有一些参加商演啊，甚至是。电视台还是电影演出的机会，而这也是啊，香港小姐一直在我们亚洲这边啊，每次的选，每次的选美的都会有一些声量，大家还是会知道说哦，今年的香港小姐是谁啊之类的。多少这种新闻，大家可能还是会有一些哦接触到。而参加香港小姐的比赛啊，只要你能够进入到决赛轮，那基本上就会受到相当程度的一个瞩目。所以，即使啊啊，可能没有拿到冠军，但你拿到前三名啊、前几名，或者是一些附加奖项，比如说最上镜头奖啊等等之类的。总之啊，这些方法是能够啊让参加选美的佳丽啊受到一些瞩目，甚至能够得到一些那个金主的赏识啊，进入演艺圈或者是呃拍电影。张曼玉呢，她在1983年是香港小姐的亚军。那另外也得到了最上镜头奖，基本上，呃，有能够拿到最上镜头奖，在某程度上来说，呃，算是在可能长相啦、啊，或是整个这个仪态方面呢，确实是相当的令人有印象深刻。而他得到这些奖项之后呢，然第二年就是八四年，他就开始投入了电影的这个部分。那一开始啊，在演技上啊，这样相对的比较青涩一些。那也多数担任像花瓶的一个角色。那我个人呢、啊？我个人啊，我真的知道，呃，张曼玉这位演员的名字的时候，应该是在《警察故事》，张曼玉饰演的是阿妹嘛，就是成龙啊那个陈家驹的女朋友。她也是哦，倒霉是遇到蛮多的啊、哦，也是也算是成龙的电影里面啊、呃，如果要比惨的话，哈、哦，前几名哦，被摔的还是怎么样的，比惨的话。张曼玉应该可以排到前三名了、啊，只不过《警察故事》啊，当时里面还有另外一位就是林青霞，她饰演这是陈家驹要保护的证人，那两人的互动啊也相当的有趣好玩，在某程度上来讲，这个双花旦来搭配这个第一男主角的成龙啊，像他精装追女仔啊，台湾叫做《福星假期》那部电影啊，那时候我猪猪影带回来看，哇，很好看，我看了很多字很多字。不过那时候也不会特别知道这个女演员是谁啦，哦，只知道说啊，男主角是周润发，因为比如说毕竟年纪还小嘛，啊，我自己啦，哈，我自己。那到了后来啊，坦白说，这种类似像花瓶这种角色，可能你演多了，但是呢，啊，张曼玉她本身啊她是非常很努力学习的，所以啊，她当她接演那个王家卫的呃《旺角卡门》。那演《旺角卡门》之后，哇，大家发现，哎呦，你这么会演戏啊！他在里面呢、啊，当然饰演的就是这个跟这个刘德华这个古惑仔啊交往的一个女生。那对他呢，虽然一度有点灰心了，但最后呢，也是算是不离不弃啦。然两人又继续在一起。而这里面当然，《旺角卡门》啊，他比较比王家卫这部电影哦，是他第一次只当导演的这个处女作。基本上哦，剧情很精彩嘛，但是主轴还是挂在就是，呃，刘德华跟小弟啊，张学友这部分可能琢磨会比较深啊，所以张曼玉这个部分呢、啊，当然呃也令人印象深刻，而他也入围了香港金像奖的最佳女主角
1: 。这部电
0: 影啊，当然也算是一个横空出世了、啊、哈、哦，哎，把张学友还有张曼玉这两个哦衬那个衬托出来，大家都发现说哦，原来。张学友也很会演戏嘛，然后那个张曼玉，我也很会演戏嘛。张学友甚至靠这部电影还勇夺香港金像奖最佳男配角。这部电影应该算是两人的演技啊，真的被人发现的一个一个重要的一个经典之一啊。那从这个《旺角卡门》之后啊，张曼玉当然她主要的产量啊最大中还是在90年到 2,000 年之间啊，特别是哦90年的初期。他的作品之多啊，哇，真的是也是，我相信不管是喜剧片，还是一些经典的一些让他得奖的一些代表作啊。那目前那个第四台啊，像我这应该重播率也算高了，特别像《阮玲玉》啊，还是像《宋家王朝》之类的。不过今天呢、啊，我不会特别讲这些他已经得奖，还是说呃重播率高，还是大家这个都耳熟能详的电影呢、啊，我不会做特别的再做详细介绍了。啊，我今天主要是针对张曼玉几部啊，我印象很深刻。那如果重播率也不高的话啊，也希望各位可以有机会把它找来看。那可以看到不一样面相的一个张曼玉，基本上她从喜剧片、爱情文艺片，甚至连武侠片啊、动作片，她都可以涉猎。所以你会发现她真的是一个呃百变的影后了啊。所以比演技来讲的话，呃，基本上我真的是很欣赏，就是像梅艳芳啊，还有像张曼玉。还有袁咏仪这三位，她这几乎是什么角色都能够驾驭，而且都没有违和感，而且都非常的美，而且都是我们影迷心中啊啊，这、就是非常棒的女演员之一啦。那刚提到了在85年啊，当然《警察故事》的阿妹啊，让她哦也是这个知名度大大增啊。之后当然86年这个《开心鬼撞鬼》，它算是《开心鬼》系列的第三集。他在里面呢，也是饰演一个要准备投胎的一个女鬼了。那里面啊，跟这个黄百鸣饰演的开心鬼有很多的呃那个精彩的对手戏。在这个时候，当然他的表现呢，哦，还算是就是呃一般的女演员这种感觉。特别是他参演的电影，其实重心也倒不是放在他身上嘛。比如说像《警察故事》，当然就是成龙嘛，哦，第一男主角，绝对的男主角啊、哦，对不对？再就是《开心鬼》，当然就是。可以看那黄百鸣的个人魅力，好，这个经典的系列。而到了八七年呢、啊，当然在台湾呢、啊、比较常啊受到瞩目的，当然就是这个《福星假期》，那香港叫做《精装追女仔》，然后在这 A 计划续集。不过 A 计划续集其实它的戏份啊，甚至比阿妹在警察故事的还薄弱一些哦，因为这个整个的。呃，剧情的平台啊，更扩大了，所以张曼玉在里面啊，甚至表现上的可能还不若关之琳，还是像那个刘嘉玲他们的戏份多不过也算是要说花瓶的话，其实啊，也算是称职的花瓶啊。那一直到了八八年啊，大家如果有机会去看维基百科的话，其实我们可以看到啊，从八七年啊，一直到九零年初期啊，他几乎啊，每年啊。我都将近要十部电影以上，所以算是产量非常大的一个女星。而88年的我刚提到这个《旺角卡门》啊，算是她一个非常经典的一个作品。之后我还有部电影哈，这个我个人也非常喜欢呐，就是89年的《机动奇侠》。那时候印象深刻，那时候当时那个元彪，那也算是呃嘉禾三宝里面，就是《赛华三宝》，就是那个呃洪金宝。成龙还有元彪，他们三兄弟也常常合作很多经典电影。而元彪啊，这个《机动奇侠》也算是他哦担任啊自己担当大任，然担任主角的一个重要作品。那我个人也非常喜欢当时啊已经有那种穿越剧的这种概念，所以啊这张呃题材也算是新鲜，这张里面的打斗啊也相当精彩。而里面的张曼玉啊，她跟这个。元彪的这个对手戏啊，也非常的依然印象深刻。不、哦、过这部电影算是重播率还算还算是有了，所以大家应该也不太陌也不陌生。而里面呢、啊，这个由元华饰演的这个大坏蛋呢、啊，哇，真的是坏到极点了啊！所以这部电影当然也算是一个很重要的作品啊，呃、虽然元彪的个人魅力也是很强啦、啊，只不过他在里面张曼玉的表现啊，哦，也是让人觉得哇，这个最后，呃，有没有到底有没有有情人终成眷属呢？呃、嗯，有点伏笔了，哈，有点伏笔啊。最近最后一段，似乎啊，这个张曼玉饰演的这个啊女主角，哦，好像有看到啊，很像袁彪的人，然后在现代出现。所以呢，有没有到底在一起呢？啊，这个就暂时有点开放结局。啊，只不过这部电影当时我、啊、那时候在同学家，我们录影带哇，跟他借来我们家看。总之啊，我住了又还，住了又还，再跟朋友借。这部电影我大概当年至少至少也看了。十几遍吧，哦，因为以前可能娱乐也不多，那这部电影其实，呃，也算精彩啦，所以以前如果有录影带的话，啊，可能喜欢功课啊，就会请妈妈、啊、放心让我看。再加上以前电影呢、啊，其实呃都不会太长，通常八九十分钟就结束。所以这也是以前电影为什么，呃、好看而且剪辑很流畅、很精彩，而、啊、是因为可能片长没那么长，所以一般在节奏上会比较的紧凑。所以这也是啊，以前那香港电影的一个很强的这个地方。呃，比起现在，可能每部电影啊，动辄就是一百多分钟、一百二十分钟啦、一百五十分钟啦、啊、之类的。哇，其实嗯，对于观众来讲也是蛮辛苦的啦。我坦白说好，对 k 好，我们继续往下讲。当然，九零年之后啊，他陆陆续续也接了很多，慢慢展现他这个个人魅力跟演技的电影啊。其中像这个《爱在他乡的季节》。哇，这个太经典，太经典了！那这部电影当然他跟梁家辉来组合了。那梁家辉算是他的一个好朋友之一了，哈。那两人的对手戏也非常多。有机会呢，我也会针对他跟梁家辉的这个几个重要作品来做一些聊聊的，一呃，来做一些介绍。而这部电影啊，《爱在太阳季节》，他在里面呢、啊、饰演这个从大陆啊，从中国啊，用尽各用尽一切办法，那、啊、终于去美国。啊，那个念书嘛，然后工作，一心一意就是能够让这个在中国的他的家人啊，特别是他的老公啊，梁家辉所饰演的，能够把他们都弄来美国啊，过一个好的生活。这部电影其实当时啊，因为是说，哎，不要说香港了哦，香港本来当时就还算是英属的殖民地，所以所谓的移民，哎、所谓的去英国啦什么之类，但然基本上不会太难啦。因为但是在中国啊啊，历经了这个文化大革命。许多啊知识分子啊，或者是说连农民啊，其实大家生活也过得不是那么的呃顺遂，总觉得有机会啊，如果能够出去啊，如果不管用用尽各种方法，哪怕偷渡啊什么什么的，只要能够到美国啊，就有个淘金梦。而这也是当时的一个社会现象，所以这部电影啊，其实它也是反映出这个当时啊很多夫妻啊啊就是这样子来分开。啊，离乡背景，那到异国去努力去这个打拼。只不过这部电影其实它结局是很悲惨的那呃，这部电影其实重播率哇也不是很高哦，我已经很久没看到这部片重播。我印象中嘛，哈，那所以呃，基本上他到了美国之后啊，因为也一段时间之后他失联了，因为他曾经有写信回来啊，跟梁家辉说他希望能够办离婚，那让他能够在美国啊结婚。当然，梁家梁家辉是不答应的嘛。可是当时因为这个书信往来啊，并没有把很多的事情讲得很清楚，所以他也不知道到底这个张曼玉啊，他老婆啊，在美国受到了什么状况啊，什么委屈，他也不知道。最终呢，他也是当然是努力的，用着偷渡方式啊，跑去美国啊，辗转之后，他终于啊，他终于啊，也找到张曼玉了。只不过当时啊，张曼玉她的一个精神状态已经不太好了，最终啊，最终甚至失手把梁家辉啊、哦、这个就把他杀害掉了，很悲哀。那我最后一次看的时候，也是依然的落泪了哦，特别是最后一段，当他捡起这个梁家辉掉出来的这个呃全家福的照片的时候，他还是不晓得说，呃，眼前的这个。这个这个倒在被他捅捅伤的这个男人呐、啊，就是梁家辉，他依然的在只记着，就是他一心一意要把家人啊接来美国团圆的这一个事情呢啊，因为他精神也受到一些刺激啊，有一些异常错呃一些一些状况了。那当然，电影不能说是夸张撒狗血啦，可是。也在某程度上反映当时啊，大家一窝蜂想要能够移民啊，跑出去啦、啊，啊，因为你是非法的话，当然偷渡的话会算是只能打黑工嘛，所以种种华人啊，就是在美国这边受到很多歧视，或者是一些只能做一些比较呃这个呃打黑工啊，比如说在餐厅里面打工啊，还是洗衣店，很辛苦很辛苦。所以、嗯、这部电影看完，其实让你人也是相当的沉重啊。不过你发现哇哇，这个表现也相当不错。再就是一部啊，也是王家卫啊，继那个《旺角卡门》的大成功之后啊，又来了《阿飞正传》，而里面啊，张曼玉所饰演的苏丽珍，哇，这个名字大家记住啊，苏丽珍啊。之后啊，一路从这个《花样年华》到《2046， 哇，这个名字啊，这个角色就一直的延续下来啊，也是很奇妙的。当然，大家只记得这个。梁朝伟啊，在花样年华跟张曼玉的一个精彩的这种成熟男女的之间的这种呃情愫了、啊，这部电影其实已经是很嗯完美的一种去诠释一种心灵外遇的一个状况。OK， 再来再聊。好，我们回到阿飞正传这部电影啊，嗯，又有人讲张国荣他的一一举一动啊，哦，每个一头一投足啊。全都是个人魅力，非常非常的俊美，而且他这个屁屁的这种拽拽的这种样子啊，哦，确实把这个那、這个《阿飞正传》他要想表达这个精神呢、啊，哦，也想的非常的、呃、到位。而他这这里面呢、啊，也有许多经典的台词，而他跟苏丽珍的相遇啊，也是非常的经典。嗯、这部电影当然还有像刘德华啊，还有张学友啊、哦，都有相当不错的表现。啊，特别是刘嘉玲啊，也是令人印象深刻。只不过后来啊，呃，当然这个片尾最后这个几分钟的这个梁朝伟啊，梳油头哦，这个埋下了一个之后《花样年华》2046这个伏笔啊，也是蛮妙的。哦，当然这个相关的制作的故事啊，大家可以在网络搜寻啊，呃，因为当时王家卫确实拍这部电影有很多的一些呃很多丰富的新闻呐、啊，哈。哦，这个也是蛮好玩的。有机会呢，啊、哦，我们针对在王家卫特辑的时候，我再跟各位聊一聊。那旺角，哎，从旺角卡门到阿飞正传呢，大家发现哇，其实王家卫是蛮能够把张曼玉的整个的一个魅力啊、哦，这个把它发掘出来的。所以啊，在90年呢、啊，基本上《爱在他乡的季节》还有《阿飞正传》，真的是把整个张曼玉啊，她整个的一个演技派的这一个形象啊。算是开始建立了。那我再补充一部片，就是《泪眼杀心》呐，啊，他跟这个徐冠杰所主演的啊，就是一个徐冠杰啊，他被人打昏之后啊，失去记忆。后来啊，就算是漫画改编的哈，他后来哦、啊，就是变成杀手。那而他的女朋友啊，就是张曼玉，一直都在寻找他嘛。他被绑架之后，他一直找不到这个徐冠杰嘛，因为徐冠杰失去记忆了，而且也变成杀手。那基本上这部电影也算是蛮精彩的。那第四台的话，我记得好像龙翔系统应该还算是常重播了哈，大家应该也不会太陌生。那总之呢，哦，《爱在他乡的季节》因为重播率比较低，所以我觉得大家有机会可以找来看。那《阿飞正传》当然就不用不用多说了哈，这是经典了。哦，甚至之前也有一些台湾有那个4 K 修复版的一个重新上映，哦，都很精彩。到了91年啊，哇，《双城故事》。这个非常非常的经典啊！当然，最后啊，这个呃，曾志伟啊，靠这部电影也得到了最佳那个金像香港金像奖的最佳男主角。而里面啊，当然周旋在这两人之间的这个呃感情的这个张曼玉、啊，呃，确实啊，也是让这个一迷啊印象深刻。呃，他跟谭咏麟，还有在跟这个曾志伟之间呢、啊，这个友情。还有这个感情啊，这之间的这一个纠结啊，哇、哦，真的是让人也是不舍啊！特别是曾志伟一直让，一直让，一直让啊，毕、哦、竟为了兄弟情嘛。那在某程度上来讲，还还还蛮想，很想，很想打张曼玉一巴掌的。<笑>我说你你你知道谁对你好吗？<笑>我真的有时候会真的很入戏的话，真的很想这样子看。其实大家知道这部电影是多么的成功啊。而《双城故事》呢，那、呃、也就是陈可辛导演的处女作啊，所以也算是一个相当经典的一个作品啊，而《双城故事》之后啊，当然啊，陆陆续续啊，这个92年，哇，一个经典出现了啊，两个经典出现了。第一个经典就是我们人，大家都知道是《家有喜事》，哇，那个虽然是算是大堆头的这个。啊，一群一些那个影坛巨星们一起合拍的一个贺岁片啊，而他那个张曼玉里面演的这个好莱坞啊，他跟这个呃周星驰这个表示這個对手戏啊非常的精彩哦、啊，所以啊这个让人印象深刻。而这部电影当然不用讲了，重播率之高啊，好每年过年都要讲一次的，所以在这就不多说。那这就是阮玲玉，阮玲玉是一个很传奇的一个人物了。那基本上拍这部电影啊，当然导演是这个关锦鹏啊，这部电影非常非常的成功，张也让张曼玉啊一口气拿下了那个香港金像奖，还有金马奖，还有柏林影展，还有芝加哥国际影展的最佳女主角。那她也成为就是首位拿下柏林影展影后的一个香港影星了啊！这部电影当然也被选为这个最佳华语片的一百部之一。这部电影其实我只看过一次。阮玲玉算是一个悲剧人物了，呃，一代红星，但是呢，他本身的一个感情世界啊，还有很多，确实啊，是让大家啊、哦，对于他的这一个观感上，还有很多流言蜚语啊，哦，让他其实承受很大的压力。当然，结局啊，啊、哦，这个阮玲玉他是所以算是用用自尽的这个方式，啊，就是表示这个啊在遗书这样子啊，人言可畏啊，啊，这种方面。呃、嗯，我已经很多年没看这部电影。那我相信呢、啊，如果现在这个氛围就去看到的话，应该是说你，你大家这样讲了，来，比起以前呢、啊，我现在其实任何一个谣言或者是一个凭空捏造的新闻呢，啊，这是这种所谓的网络吹风向，想要用这个去谣言去把一个人做啊，把他打败，把他集成在现在这个年代啊。更是方便、更快，可能一个推文，还是一个影片，哦，或是一个断章取义的一个访问等等之类的，还是一个哦，在这个网络论坛的一个想象文啊、假文章啊，哎、欸，就会把这个风向啊，哦，整个吹来吹去的。所以，其实阮玲玉这个故事、啊，它这个现象放在现在，很多巨星啊、哦，很多不管是哦台湾、香港啊，还是像好莱坞。其实也有蛮多这种类似的新闻事件呐，啊，饱受谣言的困扰。所以现在来看这部电影，你会发现，其实阮玲玉的遭遇啊，应该说是会一直循环。应该说，人类啊，从历史学到的教训就是，人类永远不会学到教训。所以这些事情一直一直在发生。因此，“人言可畏”这四个字真的是让阮玲玉啊，深深的这个体会到了。啊，所以选择了这个自尽的方式来结束他的一个那个人生呐、啊。原来这部电影是为这个梅艳芳啊那这个量身打造了。那后来于梅艳芳就辞演那再由那个张曼玉来接演。那也有人讨论过，到底这部电影如果由原本的规划啊是由这个梅艳芳所主演的话，会不会超越张曼玉的表现等等之类？当然，我觉得这个呃嗯。不会发生的事情啊，这是这事情只能做大家当做茶余饭后的一个话题了。因为我觉得，不论是梅艳芳，还是说像张曼玉，加上这个很棒的一个剧本啊，还有、啊、加上阮玲玉本身的这个个人的一个传奇啊，这种哦，这个很多丰富的这个情感啊，哦，这些新闻啊，本身就是这个受争议的人物和、哦、受瞩目的人物。我相信呢、啊，这两位。好，梅艳芳或张曼玉都会有非常棒的表现。当然，还有《新龙门客栈》《警察故事三》《超级警察》等等。啊，有一部电影算是被低估的，啊，就是《战神传说》啊，香港叫《战神传说》，台湾叫《战神》，那是由钟镇涛、啊，梅艳芳、刘德华还有张曼玉。其实这部电影其实还不错啦，哈，只不过，嗯，当时我不晓为什么，好，跟大家就把他骂的乱七八糟。那这部片啊，当然也是这个刘德华所投资的。我大家都说很烂，烂，可是我觉得，哎、欸，好像也没那么烂。那当然，这个主角啦，还算是哦梅艳芳为，还有钟镇涛、刘德华，张、啊、曼玉是演一个这个奸细的哦间谍之类的。嗯，基本上我觉得表现不错。那当然，可能是说在整个那个剧情上啊，是比较老套一些啦，可是我觉得还蛮好看的。那这个波怎么怎么这个。评价很差啦，我也觉得莫名其妙、啊。那当然这个重播率也不高，我记得好像东森系统可能偶尔会重播吧，印象中不过也蛮久没看到了。不这部电影当然，呃，也不用特意去找来看啦、啊，因为我觉得是我觉得还 OK， 好、啊，小时候觉得还 OK， 可是毕竟可能反应没那么好，我觉得也蛮可惜的。啊，这是啊，刚好那就特别讲。那93年呢，啊,啊，当然有一样啊，维持的多产，那其中呢就是。《射雕英雄传》的这个东成西就啊，这个非常的经典。那在里面啊，还是饰演国师。我这个精彩程度啊，就不用特别讲了哦。注定也算是一个哦贺岁片的一个经典之一啦。其中啊，我想聊的就是那个江湖传说啊，那是由郭富城所主演的。而张曼玉呢，她看到了这个落魄的这个郭富城呐啊,啊，打赤脚嘛，所以就给他了一双鞋子。那这部部分呢、啊？当然，这之前啊，我们在杜琪峰的这个介绍里面啊，有聊过这部电影。其实我觉得也蛮好看的，只不过重播率也不高。不过我真的觉得这部电影算是被低估的一部武侠片所以大家有机会、啊、可以把这部电影找来看。而最后啊，这个郭伯城啊，在这个大决战呢、啊，也是非常的精彩。当然，结局呢，也令人相当感到的遗憾呢，哈。因为郭富城虽然最后报了仇，但也牺牲掉自己的生命，也算是一个比较令人感伤的一个结局啊。那童年呢，当然有很多啦，包括济公啊，还有追男仔，那还有像是青蛇《青蛇》。《青蛇》这部电影，哇，这个很悬呐、啊，哦，悬到我当时也第一次看，我也觉得不好看。那之后，呃，年纪比较大了，那又偶尔看了一下重播，发现其实哇，蛮多的道理啦。甚至也有人讲，主角其实就是张曼玉了啊、哦。那我也不否认啊。其实一开始，当然你可能都看到这个赵文卓啊、王祖贤等等，可是随后你发现，其实整部片的主轴啊，哦，包括这个对于姐姐啊王祖贤的这一个感情，最后呢又移转到对许仙的这个感情，最后呢，哇，这个跟这个法海啊，啊，就是这个赵文卓。又有一个很微妙的情愫的时候，你会发现他在里面的这一个起承转合啊，根本就是非常的一个怎么讲，让人印象深刻。就是说，青蛇这个角色似乎好像也只有张曼玉可以胜任。真的，这部电影当然要解释哇，可能要花上一集的时间呢。我希望各位有机会啊，就再把它找来看啊，我觉得会有一个不同的一个感觉。大家可以观察一下张曼玉在里面青蛇。从他哦，这个有点懵懂无知的，因为他到了他的这个修行呢还没有解决久哦。可是他当他发现一个呃人类啊那个凡人的这个情感情欲的时候啊，他又开始就用这一招哦如法炮制啊去这个接近许仙啊，甚至是去勾引这个法海啊，让他能够破戒等等之类的。哇，这个很精彩。第一时间你可能看不太懂，可是当你慢慢去。了解的时候，会发现哇，其实徐克想讲的故事，他想讲的东西，真的还蛮多的。那这个推荐给各位。之后啊，其实跟各位讲，从94年之后，基本上，嗯、因为张曼玉得到蛮多影后的一个奖项的一个肯定了、啊，她已经是演技派的。在94年之后啊，他在选片啊、选电影的时候，忽然就这个产量大减少。啊，也是维持一贯的品质啊。首先呢，啊， 9 4年，当然这个东邪西毒啊，啊，上映啊。那比起之前啊，喝碎片的这个东成西就啊，那东邪西毒真的就是王家卫的一个经典之一啊。不过跟各位报告哦，我自己也看不太懂啊，真的。呃，第一个，呃，当然这个有关这个金庸小说的每个人的背景啊，因为我本身没有全部看过哦，所以其实我。呃，大家各自的一个个性的发展啊，当然，你已经看完了金庸小说，再来看《东邪西毒》，会比较了解大家彼此之间哦，为何最后会有那种发展，慢慢之类的那种类似像前传的那种感觉啊、哦。这几个大角色，但是我在没有那么了解的情况之下，我看了这部电影，我那时候也是看了很很很多次，很多次才。还偶然把它看完掉吧，因为真的也是，啊，有点小蛮闷的。我也坦白讲，哈，坦白那时候年纪还小嘛，哈，九四年那时候才，哦，才国中而已。后来我是念了高中，后来然后我念武专嘛，然后来大学等等，才慢慢把它看完。哦，不过这部电影，嗯，我还没有把它整，真的把它整理过。等之后有机会，我们来介绍王家卫导演的时候，我再跟各位再聊聊这部电影的一些当时的一些好玩的地方，跟我自己个人的一些观点。好，那96年呢，就是《甜蜜蜜》，那这部片啊，哇，基本上他也可以排得上是这个黎明的代表作之一。那同时啊，啊，这部电影也让陈可辛呢、啊，哦，整个的导演的地位啊，也是大提升。但当呃，当然了，对于张曼玉来讲，也算是一个很嗯、呃，这个很很拼呃，很棒的一个演出。而比起怎么讲，如果硬要讲的话，有人会觉得说，哎、欸，这种题材啊，哦，这种移民的题材啊，其实在《爱在他乡的季节、啊》啊，张曼玉就有哦，就接演过类似的这个结构了，哈，构造。当然，比起这个《爱在他乡季节》，真的是令人哦很感伤了。那《甜蜜蜜》基本上还是属于比较呃港式的一个浪漫。那当然，里面呢、啊，本身黎明还有张曼玉的表现，还有他们当时啊，黎明也算是天王啊，那演技呢，也慢慢的被发掘出来。那这部电影当然当时也搭配这个邓丽君的歌曲，整个的节奏也相当的流畅。也发现说，哎，原来黎明也蛮会演戏的。那张曼玉在这部电影其实演的相对的游刃有余啊。什么意思呢？其实当一个很。资深的演员，或者是说他整个的一个呃演戏的一个感觉到的时候啊，你发现很自然，就是说他饰演这个移民啊，那到了美国纽约，最后再跟这个黎明呢、啊、重逢的时候，那种就是两人的这种重逢的感觉啊，这种在心内心很激动，可是这种表面上就是这种感觉啊，这种所谓的大人的这种情感啊，其实真的需要一些历练才能够把它表现出来的，所以有时候。呃，并不是我们可能对于哦年轻演员太过严苛之类的。有时候你发现很多电影啊，特别是爱情剧，真的演演员需要一些历练，应该说是感情上的历练，或者是一些人生的历练，会比较能够拿捏到这种所谓呃曾经有情愫或在一起过，或者是说呃因为误会而分开，或者是说啊带了异地重逢。等等之类，的，哇，这个刚好在天时地利人和啊，啊这个《甜蜜蜜》由张曼玉还有黎明来主演，真是非常完美，非常的经典啊！这個、而这部电影呢，也算是在这陈可辛啊、张曼玉、黎明这三人之中啊，都是一个相当呃经典的一个代表作之一了。那之后呢，当然还有像《宋家王朝》，哇，演宋庆龄，这个是令人印象深刻。那还有之后， 2 0 0 0年之《花样年华》，这个苏丽珍这个角色就一路的啊又出现了。那比起啊这个《阿飞正传》，当然整个的一个风采，大部分还是落在张国荣的个人魅力上面。到了那个《花样年华》，那当时这部电影其实它算是我在王家卫的作品里面，算是很快就懂的哦。跟各位报告啊、哦，就是《花样年华》这部电影，我倒认为的，就算你没有看过《阿飞正传》。应该也可以很快的去融入《花样年华》，王家卫想要带给大家的一个感觉啊，所以这部电影当然相当经典啊，也不用多说，要有机会再跟各位聊。当然，这部电影他跟梁朝伟的一个搭档演出了，两人所激起的火花啊，这种啊无法用言语所形容的这种默契啊，让让两人当时也是传出一些绯闻呐。不过我相信这个是这个专业演员呐、啊。他们在投入角色的时候，可能会发生的一些哦，一些投入的一个情感，这个我倒不认为他们会擦枪走火啦，或者说这可能是一些片上的宣传啊，当时啊，这个我先我就不讨论。基本上梁朝伟跟张曼玉的搭配啊，真是相当的经典了啊，相当的完美。那之后啊，当然他在这个演完《英雄》之后啊。就几乎哦，就可能不太在这个影坛啊，可能作品就锐减。那你说息影嘛，也称不上，他还是会有一些哦有一些新闻出现，那也有一些客串。只不过在 20， 如果看危机的话哦，在2013年之后啊啊，这个所谓什么时间游戏还是什么万呃，这个哎、欸，我真的没看过，他是写个什么实验电影啊？这部电影我还真這,这部电影我还真的没不晓得。我最后的印象是，他在09年啊，有那时候有说他要去演那个啊，昆汀塔伦提诺的《恶棍特工》里面的这个，哎，有一段的这个法国一个剧院的女老板，然当时是这样讲。不过后来听说这个镜头全被删掉嘛，所以其实我们也无缘啊一睹这个张曼玉在里面演出的风采。所以最后最后，我坦白讲，最后其实我真的看到大家了，应该说大家真的看到。呃，对于张曼玉的一个印象的话，应该就停留在2 0四6的苏丽珍了。那之后当然就是比较弹珠影坛。那坦白说啦，对我来讲，我觉得这也这也不错啦。因为毕竟张曼玉她的一个荣耀啊，哦，这个已经是一个相当哦很也蛮难也也算是一个很顶尖的啊、哦。他总共获得了五次啊、哦、香港金像奖的影后，呃，四次啊、哦、台湾金马奖影后。同时，也都是这个两个奖项的一个记录保持者啦，那所以啊，这个相当的哦，相当的，他的地位啊，哦，应该也是不用我多说了，他的地位非常相当的崇高，也经典。那我倒认为，其实现在这个状态，我觉得也不错啦，因为他的选片啊，越来越怎么讲？嗯、呃，应该是说。他并没有这么的去追求商业电影，或者是说去好莱坞发展啊。像曾经他有机会啊，可以去参加这个《艺伎回忆录》嘛，最后他谢绝了这个演出。当然，最后大家知道，就由章子怡来担任主角嘛。哈，章子怡跟巩俐这部电影《艺伎回忆录》啊，嗯，我看过一次，我觉得还还普通啊，哈，没有特别的，呃，没有特别的喜欢，也没特别讨厌，就觉得还普通啊，看过就好了。然、哦、这种感觉，那之后当然像《007系列，还有像《X 战警2。一些大片呢、啊，啊，都有邀请他，不过他都没有在这个呃答应啊，因为他可能对于选片电影呢、啊，哦，他已经常他表示啊，嗯，他已经尝试过很多很多角色，所以如果没有特别感动他的一个剧本的话呢。他就是就先推辞啦，就不会特别去参加这个演出，而这也是目前啊，这个大家对于张曼玉啊还是有一点那带有一点神秘感呐、啊。那我们也祝福他，那我们也很希望啊，这个有机会能够再看到他啊重出江湖啦，啊，再次带给我们这个相当棒的一个作品啊！啊，我们这些老影迷啊，真的都很喜欢张曼玉，而他在我们的心中啊。基本上几乎从我，如果从刚讲那个八几年开始的话，几乎从我小学开始哦，就一路看张曼玉的电影，看到我大学了啊，所以其实嗯，也是非常的呃，怎么讲，很期待啊，张曼玉能够再有新的作品。那以上呢，就是针对这个香港小姐选美出身，并且拿到影后这个系列的话。哦，这些巨星啊，哦，我们今天第一集哦是先聊张曼玉，那接下来呢，我可能会针对云咏仪这些部分啊，再做跟各位做一些介绍，我们下次见喽，拜拜。